0: Começa agora mais um podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Hoje eu trago mais um episódio de entrevista. Sabe essa frase? Um homem morre, mas a sua obra permanece. Já ouviu falar? Pois é, alguém deixou célebre essa frase. Eu pesquisei, tentei encontrar o autor, mas não consegui nada. Mas o fato é que esse dito vai bem ao encontro da empresa entrevistada. Ela iniciou fabricando fornos para padaria, numa época em que as padarias utilizavam fornos a lenha. Como? A gente vai saber. Ela foi fundada em 1942, no paulistano bairro da Moca. Trata-se da termomecânica, classificada entre as maiores indústrias privadas brasileiras atuante no setor de transformação de metais não ferrosos, ou seja, o cobre e suas ligas, em produtos semi-elaborados e produtos acabados, como barras, vergalhões, perfis, fios laminados, Tubos para a refrigeração, para aplicação industrial, para a condução de água e gás, buchas de bronze e capas de bronze TM23, que a gente vai conhecer um pouquinho a história. Também barramentos de cobre para aplicações na indústria siderúrgica e de fornecimento de energia, bem como buchas e tarugos de bronze. Atualmente capitalizada com um patrimônio líquido, avaliado em mais de 800 milhões de dólares, a termomecânica registra saudável crescimento, que é o resultado de programas de constante modernização e expansão, que definem a sua tradicional estratégia de reinvestimento de lucros. Recentemente, ela abriu um centro de distribuição nos Estados Unidos, ou seja, está iniciando seu projeto de expansão. Além disso, para o segundo semestre, vem novidades por aí na área de alumínio. Bom, para saber mais, vamos acompanhar então essa entrevista com um time bacana da termomecânica que eu tive o prazer de entrevistar. É agora, no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao pessoal da Termomecânica, meus convidados de hoje. A gente tem uma série de assuntos para falar. É, eles vão falar sobre alumínio, sobre cobre, sobre o mercado. Mas antes, eu quero apresentá-los a vocês. Então, primeiro aqui comigo, o diretor de operações da Termomecânica, o Pedro Torina. Boa tarde, Pedro. Bom dia, boa noite. Depende de quem nos ouve, né? Seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite. É um prazer estar falando com vocês. Obrigado pela oportunidade.
0: O prazer é todo nosso. Também aqui com a gente, o Paulo César Martins Pereira, que é o Supervisor de Vendas e Marketing da Termomecânica. Obrigada, viu Paulo, por essa entrevista, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aí. Vamos ter muitos assuntos para falar hoje, hein?
2: Boa tarde, boa noite, bom dia. É um prazer estar
0: participando. Muito bem. E, por último, mas não menos importante, a gente também trouxe o consultor para alumínio da termomecânica, o Enio de Nicola, que tem uma experiência vasta no setor e vai nos brindar aí com as informações e dicas, né? E orientações sobre o trabalho com alumínio. É isso mesmo, Enio?
3: Boa tarde Ayana, a todos. Bom dia ou boa noite. É, estamos aqui à disposição, é a prazer falar. Estamos aqui para responder a, as questões que. Podem
0: demandar. Tá vendo? O pessoal aqui tá fiado, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, ou seja, não importa o horário que você nos ouve, o importante é o conteúdo que a gente passa pra vocês. Então, eu quero começar, vou começar com Pedro Torina, porque eu li no Estadão, final de abril, se não me falha a memória que uh, a termomecânica estava anunciando a abertura de um terceiro CD, um terceiro centro de distribuição na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Então, para quem não sabe, a termomecânica já possui dois centros de distribuição aqui no Brasil, um em São Bernardo do Campo, em São Paulo, o outro em Joinville Santa Catarina, e agora como parte de investimento do bienio 2019-2021, com investimento de 300 milhões, é, isso fez parte da abertura, do anúncio da abertura desse terceiro centro de distribuição lá nos Estados Unidos, especificamente Carolina do Norte. Pedro, é, vamos começar falando então desse passo grandioso que a termomecânica está dando aí no mercado mundial.
1: Bom, a decisão de, de abrir o centro de distribuição nos Estados Unidos é porque o mercado dos Estados Unidos é um mercado que, esteja ele em, em crise ou não, ele é muito demandado, ele tem um volume, ele requer um volume de, dos produtos que nós fabricamos, né, da, que a mecânica faz, é, é muito grande. Muitas vezes o volume que está sendo consumido dentro dos Estados Unidos é maior do que a nossa produção é, anual é, no mês, eles consomem mais do que nós produzimos na nossa produção anual. Então, o que que, qual é o grande objetivo da termomecânica? Além de atender todo o mercado nacional, com os produtos de cobre, latão e bronze, a ideia foi é, colocar o nosso a nossa marca nos Estados Unidos. E para começar é, essa essa nova empreitada, essa nova jornada, nós decidimos que iríamos fazer esse centro de distribuição na Carolina do Norte, até pela proximidade que nós temos com, com, nós temos com os nossos clientes nessa região, e para poder atender esse mercado que complementa toda a nossa estratégia de venda, não só para o Brasil, América do Sul, e agora também para a América do Norte.
0: Muito bem. É, o centro foi anunciado, mas ele já está funcionando. Qual que é o status dele nesse momento?
1: Não, ele foi é, oficialmente aberto no final de, 2000, de 2020, é, mas as operações começaram realmente a acontecer no começo de 2021. Hoje ele está ele operacional ele está funcionando. Nós temos alguns clientes que já recebem. É via esse nosso centro de distribuição. E a ideia é ampliar essas, essa essa operação com a com o aumento dos nossos clientes e, consequentemente, os volumes nós vamos ter no, nos Estados Unidos.
0: Muito bem. Qual que é a porcentagem de produção que segue para os Estados Unidos
3: hoje? Bom, em termos de, de
1: exportação, nós hoje nós atingimos em torno de 20% a 25% do que, nós, do que nós vendemos. Uma boa parte, eu diria que em torno de 15% desse, desse volume, hoje vai para os Estados Unidos. É, não, nem toda a nossa produção, esses 15%, né, ele vai passar pelo CD. E alguns clientes é, saem daqui com, com os containers e vão direto para os nossos clientes lá nos Estados Unidos. E uma parte desse volume é onde nós é, vamos prospectar e, estamos, e temos alguns clientes. A ideia é que nós façamos um, um pulmão, um estoque estratégico específico para poder atender esses clientes, reduzindo o lead time, transit time, que é o tempo que vai levar para chegar até lá, para melhorar o nosso atendimento com os clientes e fidelizar cada vez mais.
0: Muito bem. O Pedro, esse CD na Carolina do Norte, é, ele faz parte do investimento de uma ação de 300 milhões da companhia. É, quais são as outras ações?
1: É, são várias, né? porque a primeira coisa que você precisa ter para poder exportar para um país é, como os Estados Unidos ou para a Europa, não que, os, não que os consumidores ou os clientes de outras regiões, assim como do Brasil, América do Sul, não demandem uma qualidade padrão de serviço importante. É que para atender esse mercado nos Estados Unidos, principalmente, é, como todo mundo é, exporta para os Estados Unidos, a concorrência é muito grande. Claro. E daí, se você não tiver três fatores importantíssimos, que é preço, prazo e qualidade, nós não conseguimos competir nesse mercado. Então, a tarefa começou internamente de aperfeiçoar e modernizar alguma das nossas linhas de produção para garantir não só a demanda de, de, dos nossos clientes do Brasil, América do Sul, mas também dos Estados Unidos. Afinal de contas, os produtos hoje são muito globalizados. Então, as demandas e as especificações que nós temos no Brasil são as mesmas da América do Sul, dos Estados Unidos, da Europa. Né? A, a diferença é que o, o americano preza por serviço. Né? Eles, eles adoram né? que você tenha um padrão de, de, de serviço muito alto. Né? Uhum. Então, nós temos que fazer algumas tarefas internamente para poder estar, estarmos preparados para poder atender essa demanda.
0: Muito bem. Bom, também sei que a Termomecânica abriu uma terceira planta aqui no Brasil. Termomecânica já tem duas plantas em São Bernardo do Campo, tem também uma fábrica fora do Brasil, duas fábricas fora do Brasil, uma na Argentina, outra no Chile, e uh, investiu em uma quinta planta em Manaus, né? Bom, então vamos falar um pouco mais sobre a planta de Manaus.
1: Ela já, ela já operava, ou já opera, desde 2017. É, é que nós estávamos um, é, utilizando uma instalação que não era da termomecânica. Era alocada. Era, exatamente.
3: E como, e como ah, os volumes estão aumentando e
1: as, e as, as, as vendas né, estão também crescendo, é, outros produtos, outras bitolas de materiais também estão aumentando. Esse esse local estava ficando pequeno.
4: Uhum. Então,
1: a, a Terra Mecânica adquiriu essa unidade em Manaus, um novo espaço. E, e nós estamos é, fazendo uma infraestrutura totalmente nova, ampliando algumas coisas, adaptando essa, essa nova área para o nosso padrão de processo e tudo mais. Então a, a previsão é que comece a funcionar a partir de junho, metade de julho, talvez essa nova essa nova unidade da termica não é nova, o local é novo. A Sim, operação. a
0: operação não é nova, mas agora com uma planta própria. Correto. Para combinar com a com as de São Bernardo, Argentina e Chile, não é isso? Exatamente. Tá. É, qual que é o tamanho dessa planta de Manaus?
1: A área, a nova área da planta de Manaus, ela tem 10 mil metros quadrados de terreno com 7 mil metros quadrados de área construída.
0: Ah, olha, grandona, hein? Muito de bom. Quando passar a pandemia, quero ir visitar, hein?
3: Maior prazer.
0: Ah, então tá bom, tá combinado já, hein? E ela vai operar com que metal? Com todos os metais do portfólio da termomecânica, cobre, como é que é?
1: a princípio com um tubo de cobre ranhurado, que são utilizados nos, nos aparelhos de ar-condicionado. Esse é o principal. Não quer dizer que futuramente é, outros produtos possam ser feitos. O objetivo principal hoje é, é o, a fabricação do, de, de, de tubo de cobre ranhurado. Tá.
0: Bom, vamos aproveitar e falar sobre o portfólio termomecânica. Gostaria que vocês explicassem para quem está nos ouvindo qual é o portfólio e como ele se divide e que segmentos ele atende. Então eu gostaria, vou pedir para o Paulo responder é, como é que fica essa configuração do portfólio da termomecânica. Vamos lá, Paulo.
2: A termomecânica ela tem vários segmentos que ela atua. Primeiro eu vou começar pelos segmentos de mercado. Ela okay. atua em construção civil, refrigeração, vestuário, mecânica e metalurgia, GTD, entre outros. O que é interessante é que a Termecânica como sendo uma empresa fornecedora de matéria-prima, né, semi-elaborados, a gente tem vários segmentos né, que estão tá na base aí da, da manufatura. E a própria Termecânica Mecânica, aqui em São Bernardo do Campo, nós temos duas unidades, três unidades, ela se divide dentro da própria unidade algumas fábricas. Por exemplo, falando tanto de cobre, latão, bronze e agora alumínio, aqui que nós estamos inaugurando, e inauguramos também uma fábrica aqui em 2016, a gente tem fábrica de fios, nós temos fábricas de barras de latão e cobre, nós estamos dentro, tudo dentro, são setores, né? Temos uma fábrica de tubos de cobre, de latão, e temos uma fábrica de laminados, Além de um setor também que a gente produz que nós é, temos uma liga própria que chama TM23, que é um bronze para aplicações de mancais, entre outras aplicações. Ah, além disso, também temos a nossa fábrica de alumínio, que é a unidade 3, que hoje produz tubos e barramentos de alumínio. E, no segundo semestre, vamos inaugurar a fábrica, que é na mesma fábrica 3, a linha de vergalhão de alumínio. Então, a ah, é. mecânica atua nesses segmentos e ela produz esses produtos. Fora Argentina e Chile, que produzimos fio de cobre e barras de latão no Chile e barras de latão também cobre na Argentina.
0: Muito bem. Olha, bastante coisa, hein?
2: E no caso da termomecânica, né? No, no segmento semi elaborado de cobre, ligas de cobre, é, nós somos o número um no Brasil, né? Eu posso até dizer que talvez aí na América do Sul também somos número um em produto e produção.
0: Agora, é, você me apresentou um portfólio diversificado também para segmentos variados e a gente está entrando no segundo ano de uma pandemia mundial que mexeu demais com é, a, a indústria, o serviço, enfim, o mundo está de ponta cabeça. Como é que a, a termomecânica é, apresenta essa, essa ascensão que vai na contramão, justamente com a abertura de fábricas, de CD? Como é que tem sido para vocês esse panorama?
2: Uma coisa que a termomecânica fez e uma decisão na pandemia foi não parar os investimentos. Outra coisa super importante também, até a mecânica em momento nenhum fez dispensa de funcionário ou aderiu a qualquer plano de governo. Nesse interim, é, que houve queda para nós também, principalmente ali em abril, maio do ano passado, nós investimos maciçamente em treinamento dos funcionários. E repito, não, não deixamos de fazer investimento, porque nós tínhamos a, a certeza que o mercado ele ia recuperar como tu recuperou lá em julho, setembro, outubro e mantém ainda nesses meses. Então, foi exatamente essa estratégia que nós utilizamos de continuar investindo e de não parar os investimentos.
0: Nossa, mas foi uma estratégia corajosa, né? Porque ninguém sabia o que ia acontecer e, mesmo assim, a termomecânica não, seguiu.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Foi, foi montado o um comitê de risco do coronavírus. E esse comitê, que são os nossos diretores, é, naquele momento eles tomaram a decisão extremamente difícil que foi de manter os investimentos. E, repito, não fez nenhuma demissão, não aderimos a nenhum projeto do governo, né? é, mantivemos o pessoal com todo o protocolo necessário. Logo no começo, a gente é, dispensamos boa parte dos funcionários, porém tivemos que manter uma parte, porque a termomecânica também fornece o essencial, então fornecemos muito tubo de cobre para os hospitais, aonde conduz o gás do oxigênio ou o gás medicinal então nesse momento a gente teve que fazer uma força tarefa aqui na Terra Mecânica, inclusive para atender em tempo recorde os hospitais de campanha.
0: Olha, parabéns, viu? É, Enio, eu gostaria que você explicasse qual é a importância do alumínio na nossa vida atual.
3: Bom, é, o alumínio, é, ele, ele é um metal que por características próprias, ele tem diversas aplicações, é, tanto na indústria como no cotidiano do nosso do nosso dia a dia. Né? Ele é um metal muito leve, é um metal é, muito resistente em termos de, de propriedade mecânica. É, à medida que a tecnologia foi sendo desenvolvida, é, nós, nós fomos conseguindo fabricar ligas bem resistentes de alumínio. E ele é um metal maleável, ou seja, ele tem resistência, ele é maleável, tem condutividade elétrica e condutividade térmica. Então, todas essas características credenciam o alumínio para uso em diversas aplicações. Então, por exemplo, a condutividade térmica permite que o alumínio seja muito utilizado no nosso dia a dia nas panelas. Né? Dentro das nossas casas, as panelas são feitas de alumínio, justamente por essa característica de ser um excelente condutor térmico, né? um excelente condutor de calor. A os cabos de transmissão de energia elétrica, né? a, a, a energia elétrica que nós usamos no dia a dia, dentro de casa, elas vêm é, através de linhas de transmissão de energia elétrica e de distribuição é, de cabos feitos a partir de alumínio, de fios de alumínio, que por sua vez tem origem no vergalhão de alumínio. Né? Por consequência de ter o alumínio uma grande leveza, então, a flecha nas linhas de transmissão, a flecha é aquela deflexão né, entre, entre as torres que o carro a ter, é, por ser mais leve, essa flecha, essa deflexão é muito menor do que a de outro metal. Okay. Então, ele tem a leveza e alta condutividade elétrica, é, o que favorece o uso para fins elétricos do alumínio. É. No nosso dia a dia, o carro que a gente anda, você tem os, os pistões do motor, o bloco de motor, é, a decoração dos painéis, os frisos, é, também são feitos de alumínio, é, que dão uma leveza aos veículos e, consequentemente, é, demandam menos combustível e menos poluição, né? Os painéis decorativos, as fachadas de alumínio, as divisórias nos imóveis que nós habitamos, todas são feitas em perfis de alumínio, né? pela resistência e pela leveza. Então, o alumínio, é, eu poderia aqui citar tanques de produtos combustíveis, caminhões, carrocerias, chassis de veículo hoje, de passeio. É, então, assim, é uma infinidade de aplicações. O Rafael está bem lembrando aqui a, no setor aeronáutico, né? Aviação demanda muito alumínio. Hoje, o setor aeroespacial, a Alcoa, que é uma grande fabricante hoje, ela nos Estados Unidos... Ela é dedicada a esse mercado aeroespacial, é, não o maior está entre os dois maiores negócios dela lá nos Estados Unidos. Então, é, tudo vem da, da, das características desse metal que é extraído é, na natureza sob forma de bauxita. Né? A bauxita é terra. Né? Quando a gente pensa em bauxita, para quem não conhece o, metal, o minério, é terra. Nós estamos falando da terra que tem dentro do vaso da nossa casa. Só que é uma terra, a que tem dentro do vaso, ela tem menos teor contido de alumínio. As reservas principais do Brasil, elas estão em postos de Caldas, e estão no Pará, né? é, que é onde tem essa terra, vamos assim dizer, de, de maior teor contido, concentrado de alumínio, que é usado industrialmente
0: para fazer o metal. Olha então, no dia a
3: dia, assim, não dá para pensar o nosso dia a dia se a gente não consegue passar um dia sem usar alguma coisa de alumínio. Né? Essa que é a, a verdade.
0: Sim. Agora, o senhor comentou é, essa questão de condutividade térmica e nós temos o cobre e o alumínio. Que, é. Como é que a gente pode comparar os dois em questão de condutividade térmica?
3: É, o cobre, ele também é um metal muito bom condutor térmico. Né? Só que assim, para aplicações do dia a dia, se você for comprar hoje uma panela de cobre e uma panela de alumínio, você vai sentir no bolso a diferença. Né? Sim. É, o preço da commodity hoje, o alumínio, ele é em torno de 20% a 25% do preço do cobre, tá certo? Então ele é... De 3 a 3 vezes e meia mais barato do que o cobre. Então, é, para aplicações mais cotidianas, né, inclusive a condutividade térmica, o custo-benefício do alumínio ele hoje é maior. Embora para certas aplicações, é, onde se exige a resistência
0: mecânica alta, a altas temperaturas, o cobre ele é mais indicado que o alumínio. certo?
3: por ser é muito maleável a um limite de temperatura versus a resistência mecânica em que o alumínio reina absoluto né? a partir daí, outros metais e principalmente o cobre tem uma aplicação mais específica tá certo?
0: Bom, é, como é que está esse 2021? O que, que vocês têm pela frente? Vocês estão entrando com uns vergalhões de alumínio é... O que, que vocês têm mais para 2021?
2: O... Existem outros estudos, como você colocou, até menos estudos para fazer a ampliação, de... principalmente no segmento de alumínio. Mas não deixando o segmento de coca, como o Pedro mesmo colocou, a fábrica de Manaus, o CD dos Estados Unidos. Mas no Brasil, o principal que nós vamos tratar nesse momento, no segundo semestre, é a fábrica de vergalhões. E ela é muito representativa porque, só para você ter uma ideia, nós estamos falando aí de 30 mil toneladas de vergalhão de alumínio por ano. Nós, nós, vamos, nós passamos a marcar esse segmento de vergalhão de alumínio fortemente com essa entrada. Então, eu acredito que assim, o principal, pro segundo semestre, é a inauguração da nossa fábrica de vergalhão de alumínio, que é um orgulho para nós, não né, Pedro? Sem dúvida.
0: Uhum. Bom, é, entre os metais que a termomecânica trabalha, qual é o principal da produção da termomecânica?
2: O, é, é assim: se você falar em, em cobre e alumínio, o cobre é muito mais representativo. Se a gente falar de segmento ou de estrutura interna, como eu citei, laminados, vergalhões, tubos, fios, ele praticamente se divide quase de um quarto para cada um desses segmentos. Um representa 20%, outro 25%, outro 15%. Então, a, além da gente atender vários segmentos e ter vários setores de atividade fazendo produtos diferentes, eles também têm participações é, quase iguais, né? A, é bem dividido isso.
0: Então, o processo se dá assim. Vocês adquirem o alumínio e a partir dele é que fabricam todo esse portfólio termomecânico, é isso?
3: Isso. Nós vamos é, adquirir já temos contrato de fornecimento né, para a compra do alumínio primário, que é como, como chama a matéria-prima, são os lingotes de alumínio, né, que são mais conhecidos. É, e esse, esse lingote primário, ele vai ser
0: transformado em um de alumínio após o processo de fabricação. Uhum. Tá, só para esclarecer quem está nos ouvindo, é, o processo, as etapas de produção do alumínio é assim, a extração do alumínio na bauxita, não é isso, Enio? Daí fica o alumina e aí o alumina transforma no alumínio primário, é isso, Enio?
3: Isso, você está sabendo direitinho. <risos> a extração da bauxita, que é o minério, né? esse Sim. minério, é por processo químico, é transformado em alumina, que é um, um pozinho branco, né? que vai em vários é, componentes do nosso dia a dia, que a gente usa e não sabe, vai até na pasta de dente. Olha é, aí. E essa alumina é que é, vai ser transformada em alumínio nas cubas, por um processo chamado eletrólise. Então, a proporção é mais ou menos 4 quilos de minério, geram 2
0: quilos de alumina, que gera 1 quilo de alumínio. Uhum. Muito bem. O alumínio, é, no processo de produção dele, ele demanda muita energia elétrica, não é isso, Enio? Como é que está é, hoje isso? É uma, é uma quantidade muito grande de energia
3: elétrica que é demandada é, tanto que nós costumamos dizer que o alumínio é energia elétrica empacotada. Né? É, e, e é uma situação em que a energia elétrica, em tempos normais, representaria aí em torno de 38% a 42% do custo de fabricação do alumínio. Hoje ela está acima de 63%, devido ao custo
4: exagerado da energia elétrica. Então, o país deixou de ser o sexto maior exportador de alumínio e passou a ser importador líquido de alumínio no mundo. É
3: mesmo? Por conta da inviabilização da produção de alumínio primário por um aumento exagerado do custo da energia elétrica.
0: E não tem o que fazer, né, Enio? É, aí tem uma série de
3: características do que nós chamamos de custo Brasil, né? é. É uma carga tributária exagerada em cima da energia elétrica, isso tanto para o mercado industrial quanto para o mercado residencial. E sendo a energia elétrica o principal insumo, a, a, a produção foi quase que totalmente inviabilizada, sendo que hoje os ah, dois é. produtores que restam no mercado para fazer alumínio primário é a, a hidroalumínio, né? Ela tem, ela tem uma concessão é, que com alguns, alguns benefícios né, tributários lá, lá no Pará. Sim. É, que viabiliza ainda a continuidade da produção. Né, e a, a Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA do Grupo Votorantim, que está localizada aqui é, em Alumínio, perto de São Rocha, que, é, tem a, a própria usina de Barra Mansa que gera uma boa parte da energia elétrica que é consumida no processo. Né? Então, ela tem os custos sob controle no patamar inferior ao que o, o governo impõe ao mercado em geral. Então, isso faz com que esses dois produtores ainda sejam responsáveis por metade do alumínio que o país costumava produzir. Uhum. O país produzia em torno de 1 um milhão e meio de toneladas por ano, hoje faz 750 mil Olha que é, pena. toneladas para uma demanda que chega, é, mesmo com essa, essa pandemia, ela está em torno de 1 um milhão e 400 a 1 um milhão e meio de, de toneladas. Então, a reciclagem do metal, já que o alumínio. A gente fala que é infinitas vezes reciclável, mantendo as Sim. mesmas características. Então, a reciclagem e a importação respondem pelos outros 50% da demanda.
0: É, isso que eu ia perguntar, da reciclagem, e eu quero saber é, quando, é, como é que a termomecânica adquire os seus alumínios, se é só na, nesse quesito de importação, ou é, também ela usa uma parte reciclada, alumínio reciclado, como é que é?
3: é a a TM ela fechou é, contrato de longo prazo para fornecimento do metal primário. Tá. É, como, como ela vai demandar uma quantidade razoável mensal né, de alumínio é prudente que se tenha contratos de longo prazo de duração porque é, alumínio é uma commodity, né regulado pela bolsa de Londres, tem consumo mundial e uma falta eventual do produto seria um problema muito sério para o processo produtivo aqui Sim. já que o Brasil não fabrica em quantidade suficiente. Então, nós temos aí alguns contratos de fornecimento de longo prazo e esses contratos é, são cumpridos em bases mensais. A reciclagem para o tipo de produto que nós vamos fazer, é que é destinado 85% do volume vai para o setor elétrico, ele depende de um grau de pureza bastante acurado do alumínio. Por quê? Que não pode ter contaminante, e este contaminante vai prejudicar a condutividade elétrica. Sim. Então, o, o nosso produto tem que ter um grau de pureza muito controlado. Hum. Nós vamos reciclar somente. A sucata que é gerada no nosso processo, sobre a qual nós temos o, o controle.
0: Qual que é o grau de pureza, Enio?
3: Então, para o produto que nós vamos fazer, é, a, liga, a liga mais usual, a mais demandada, é 99, acima
0: de 99,7%. Ah, tá. Muito bem. Bom, é, eu quero falar também, a gente está falando bastante de alumínio, eu sei que o alumínio, ele também vai ser destinado muito para o segmento automotivo, o que inclui aí o ar-condicionado é, veicular. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco né, desse segmento de automotivo, do alumínio para o segmento automotivo, e aí quem vai falar com a gente é o Rafael, o Rafael Braga, que atua na área de vendas da termomecânica.
4: Obrigado, é assim, é, a termomecânica, aí vamos investir nessa linha, vai ser um crescimento orgânico daquilo que a gente já produz hoje, né? Tubos de alumínio já para segmentos de bem de consumo, para linha de refrigeração. E no próximo passo nós, é, a diretoria já até, estamos já fazendo pesquisa de novos investimentos para os próximos anos destinados a essa linha da, de ar-condicionado e de radiadores nessa linha automotiva. Tem um mercado expressivo no Brasil e América do Sul. Sem dúvida. Que é o nosso no próximo passo é que iremos caminhar.
0: Muito bem, a gente quer acompanhar, viu Rafael? Deixa a gente aqui a par dos acontecimentos. falar de cobre, porque a termomecânica também tem uma tradição em cobre. E aí eu gostaria que vocês comentassem como é que é o processo de produção do cobre, quais setores vocês atendem. Esse, essa planta de Manaus, ela está mais próxima é justamente para poder atender aí os fabricantes de condicionadores de ar e também sistemas de ar-condicionado. Então eu vou pedir para o Paulo César, do Marketing, falar um pouco sobre o cobre.
2: É, o, até a até mecânica, ela tem, ela vai aí para 78 anos de existência. A mecânica foi fundada em 1942 pelo nosso saudoso engenheiro e patrão Salvador Arena, é, que, fazer o parede eu tive o prazer de trabalhar. Até a mecânica, é, ela atua em vários segmentos. Então, falando de cobre, os setores que nós temos, é a parte de laminados, que a gente tem crescido muito, inclusive esse setor é responsável por boa parte da exportação, inclusive para os Estados Unidos, no CD lá da Carolina do Norte. Temos a parte de tubos, que aí entra a parte da refrigeração, a gente fornece fortemente para ar-condicionado, fornecendo bastante também para a instalação do ar-condicionado, que nós chamamos de panqueca, que é uma panqueca, né? Sim, metros, o pessoal é, conhece é... bem. Conhece bem, né? Conhece bem. Então, a E também, é, se o pessoal puder, conhece bem, prestigiar a termo e comprar as panquecas da termo mecânica, a gente agradece <risos> é, a todos os seus ouvintes aí. O, atuamos também em parte de fios. Eu vou dar um exemplo bastante curioso. Por exemplo, o zíper, quando é de metal, da, cal da calça, que é o feixe ele é feito com o material da termo mecânica. Olha só, então, que legal, curiosidade. hein? curiosidade. O senhor Enio comentou que na pasta de dente vai alumina e na escova de dente, só para vocês terem uma ideia, o fio que a mecânica produz vai para amarrar as cerdas da escova de dente.
0: Olha que interessante. Então,
2: tem, 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 são curiosidades, né? Que nós para mostrar para quais finalidades a gente fornece. Temos uma parte também de, de buchas de bronze que é desenvolvida pela termomecânica que existe até uma curiosidade porque chama TM23. Ah, mas por que chama TM23? Porque foi 23 vezes a tentativa de desenvolvimento da liga.
0: Olha que interessante! E
2: aí o doutor Arena o de TM23. Nós temos uma parte muito forte que é a parte de barras de latão redondo, sextavado, quadrado isso vai muito fortemente fornecido para a linha de construção civil. Então, muitas peças que vocês utilizam no dia a dia de vocês é fabricado com produto até mecânico. Vou dar um exemplo. Vou pegar o tubo. O tubo, nós temos o tubo de cobre, como foi dito, mas temos o tubo de latão. O tubo de latão, só para você ter uma ideia, é fortemente fornecido o segmento de construção civil, metais sanitários. A torneira da bica móvel Okay? é fabricado com tubo da mecânica Nós, nomes aqui que lavamos louça, conhecemos muito bem. Né? Então, fora, fora isso, nós temos também, agora, como foi dito recentemente, a parte do alumínio também, que nós estamos entrando fortemente. Mas em cobre, são esses setores que se destacam. E como falei anteriormente, a termomecânica mecânica de semi-elaborados. O que, que seria semi-elaborados? É um produto que vai se transformar é um semi-laboral que vai se transformar num produto final. E isso está presente na vida de todos nós, todo dia. De manhã cedo, como eu citei, você já tem contato com, a, com o produto da termo-mecânica Por exemplo, a escova de dente que eu citei, a hora que você aperta o interruptor da sua casa, dentro do interruptor tem material da termomecânica. Como eu citei, os zíper, os botões também, dependendo do botão, botão, se ele for de metal, também é feito com material da termo-mecânica a geladeira, que é a forma que a gente chama, mas é o refrigerador de forma geral, tem produto da termomecânica né, que está dentro. O chuveiro que utiliza, no carro que você utiliza, tem produto da termomecânica. Então, a gente fornece uma gama para vários setores e... Para várias aplicações.
0: Muito bem. Olha, o Paulo falou do TM23, eu só quero esclarecer para quem está nos ouvindo que o TM é a termomecânica. Não é isso, Paulo? Então, você deve estar se perguntando, o que é o TM? O que é? Não, TM é a abreviação, carinhosamente chamam de termomecânica. E você falou muito do Salvador Arena, que fundou a termomecânica em 1942, que também, é, para quem não sabe, começou na Moca, com um galpão é, que fazia fornos para padarias. Então, eu gostaria que você falasse o que é a termomecânica hoje e contasse um pouco da a história, da trajetória dessa empresa, que é uma empresa muito consolidada e que eu já vejo que está ganhando o mundo.
2: Exato. É, a Terra Mecânica foi fundada em 1942 e realmente o doutor Arena começou com o forno de padaria. Na época, em 1942, 1940, os fornos eram todos da lenha e aí o doutor ele percebeu essa demanda nas padarias né e passou a fornecer o forno de vencer a lenha ser elétrico inclusive hoje ainda na Moca existe um forno em operação é, de quase 80 anos que é um forno fornecido pelo Salvador Arena ai que legal é, é bacana é bacana e e a termo mecânica como ela já tinha o forno elétrico o nosso sistema de fundição, que é um sistema de McFlu, o que é McFlu? É por indução, o forno tem um canal, e por indução, que seria por energia elétrica, você vai fundindo o material. Então, como nós estávamos ali com o forno já de padaria, na Segunda Guerra, os Estados Unidos passou a renovar o seu pátio fabril e tinha muitas ofertas de equipamento. o então, a era uma pessoa já passou a época diria até hoje, ele foi lá e buscou esses equipamentos e começou a fundir. No começo, simplesmente, o bronze e também a parte do pergaleão. Com isso, ele foi ganhando musculatura, começou na Ilha do Sapo, aí no, no quem conhece a região ah, do Ipiranga, ali com a divisa com a moca, na Presidente Wilson. Ah, não, e curioso, era um galpão é, alugado da Lorenzetti, Olha só. Então, o galpão da terra mecânica, quando começou lá, era um galpão da Lorenzetti. Depois, em 1956, ele mudou aqui para São Bernardo. São Bernardo, é uma curiosidade, é conhecido como a terra do batateiro, né? Porque aqui Sim. tinha muitos italianos e plantavam batatas. Inclusive, aqui onde a terra se instalou, na época não tinha nada. É, para quem via de São Paulo para cá, é como a gente falar, nós estamos indo para o fim do mundo né? naquela época. Né? E o doutor investiu em São Bernardo, adotou São Bernardo como a cidade dele, e até a mecânica foi crescendo gradualmente. Cada linha que eu citei anteriormente é, foi acontecendo. Ah, entrou a parte de laminados, depois entrou a parte de tubos. E assim foi crescendo. Hoje a mecânica só aqui em São Bernardo, ela tem uma área somada de mais de 550 mil metros quadrados.
0: Caramba!
2: Então, três plantas, a planta que nós estamos em torno de 90 mil, temos a unidade 2, aí de 76. E, eu errei na conta, é um pouco mais, tem uma outra unidade de 55 mil metros quadrados. Então é uma de 90, rebondando, uma de 76 e uma de 55. Só aqui em São Bernardo. Hoje nós temos de 2 mil funcionários uh, além dos do, temos 2 mil funcionários uh, a termomecânica é importante dizer isso pertence após o passamento do Salvador Arena pertence 100% da fundação que ele é, fundou em 1964 então Sim. com o passamento dele 100% das ações da termomecânica passou a ser da fundação então, hoje nós pertencemos à Fundação Salvador Arena. É regida por um conselho curador de 13 membros, depois nós temos o CA e a diretoria. O, o que é interessante que o doutor Arena, com a Termecânica, Mecânica, em 1989, ele fundou o Colégio Termecânica Mecânica, que hoje é mantido pela Fundação. Esse colégio hoje tem nada mais, nada menos como 3 mil alunos totalmente gratuito, que vai desde o pré até o, a faculdade. Olha que Já interessante. Já formamos mais de 5 mil alunos. A, a termomecânica hoje, ano passado, ela fechou um faturamento, só para ter ideia de dimensão, de 1,6 bi. E esse ano, com a entrada do alumínio, devemos ultrapassar facilmente dos 2 bilhões de faturamento no ano em reais.
0: Olha, que, que história hein? bacana, hein?
2: é uma história bonita aí de 78 anos é, e, e é interessante que a termomecânica ela vê muito esse lado social né? o braço da, da fundação né, que é, o, que é a dona da termomecânica tem um lado social muito forte
0: como é que vocês atuam no lado social? Além da escola, que já, por si só, já é um trabalho de excelência, né?
2: Exatamente. É, só para complementar, a escola, só para vocês terem uma ideia, tem 130 mil metros quadrados. Então, é uma infraestrutura fantástica que, que nós temos lá na, na nossa escola. Além disso, nós atuamos também em saúde, moradia e assistência social.
0: Tudo para São Bernardo ou isso é pulverizado? Não.
2: Não, não. É, se estende as fronteiras de São Bernardo. É, tivemos projetos, por exemplo, no Nordeste. É, no Nordeste, na época de seca, foi feito um trabalho para construir sistemas, né, para irrigação. O interessante da fundação, e o doutor Anoza muito essa expressão, ela não dá o peixe, ela dá a vara para pescar o peixe. Então, se vem uma instituição buscando recursos junto à fundação, existe toda uma preparação dessas pessoas que vão administrar essa ONG, por exemplo, para poder captar recursos, além do recurso fornecido pela fundação. Sim. Você
0: falou que a termomecânica, que é gerida pela fundação, que, por sua vez, tem 13 curadores, tem alguém da família do doutor Arena?
2: Não, não. O Dr. Arena, o Dr. Arena, ele não teve filhos e ele era viúvo quando, quando, quando o passamento dele, então, hoje, não tem nenhum herdeiro. É, tudo que era do Dr Arena foi passado para a Fundação Salvador Arena, inclusive a termomecânica. E aí existem os 13 conselheiros né, que são do conselho curador da fundação.
0: Olha que história bacana, viu? E, é, é, é. e bem inteligente é. da parte dele, né? Quer dizer, é uma coisa que não se perde, Sem né? Dúvida. Não se perde, Sem né? Dúvida. Bom, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Eu gostaria de fazer uma rodada de considerações finais. Eu gostaria que vocês falassem um pouco quais são as expectativas ou os trabalhos para que vocês possam deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. A palavra é sua, Pedro Torina.
1: As considerações aí com relação... Eu vou falar especificamente sobre o centro de distribuição. Então, é, só para enfatizar o, o qual é o grande objetivo da termomecânica é, de abrir esse centro de distribuição nos Estados Unidos é para fincar a bandeira da termomecânica num país é, da América do Norte, já que nós temos na, na Argentina e no Chile, e para aproveitar todo essa, essa poten esse potencial é, de, de consumo que existe na, nos Estados Unidos. É, sabemos que o Brasil algumas vezes atravessa por alguns momentos que ele não tem uma demanda constante e lá fora essa demanda é sempre constante e para poder aproveitar a nossa capacidade para atendimento não só de mercado interno como para mercado externo nada melhor do que usar essa essa demanda vamos dizer flat como nós chamamos para poder potencializar ah, as nossas vendas.
0: Muito bem,
2: Paulo. Cristiane, sim, eu queria ter, seria até complementar, né? Falar um pouco mais de alumínio. Alumínio, a gente só para fazer o fechamento, nós começamos o investimento de alumínio em barramentos e tubo de alumínio. E nós buscávamos o no nosso matéria-prima é praticamente ou aqui no mercado nacional ou fora. Qual que é a nossa matéria-prima exatamente? O vergalhão. De 9,52, 12 milímetros, que chama de meia polegada. Agora nós vamos, ser, vamos produzir o nosso próprio vergalhão. O que eu quero dizer com isso? Que quer dizer que nós vamos entrar mais fortemente, além do vergalhão, de produzir o vergalhão, nós vamos ter a própria matéria-prima para investir mais em tubo de alumínio, que é a parte de refrigeração, e barramentos para a parte de, de, de energização, né? que seria a parte de barramentos para a energia elétrica. Então, o que eu quero transmitir é que a termo mecânica vai investir muito mais na questão também da parte dos tubos, que é da parte de refrigeração. É isso que eu queria reforçar.
0: Ok. Rafael?
4: É, da mesma linha do Paulo, né? Os investimentos não devem parar nessa, nessa linha nova de vergalhão. Então, é, o segmento automotivo é um que está no radar, que a gente pretende nos próximos dois, três anos já estar tá inserido nesse mercado já temos conhecimento dele são solicitados pelo mercado e a gente quer toda a tradição e respeito que a telomecânica mecânica tem no cobre, com certeza já está sendo expandida no alumínio e os investimentos não devem parar nessa linha de vergalhão de alumínio Ok,
0: Enio, senhor Enio, por favor
4: é
3: Quero só agradecer a oportunidade de, de ter falado um pouco sobre o, o projeto aqui da termomecânica de alumínio e que agora a gente vai, é, com esta fábrica de vergalhão, nós vamos entrar num outro patamar é, de grandeza em termos de peso é, e, e, e receitas né, no, no setor do alumínio e que, é, felizmente, a termomecânica está pensando grande porque ela não vai querer parar aí, é, já existem é, estudos aí se iniciando para uma próxima é, decisão sobre
0: diversificação no setor da alumínio Então, a gente espera colaborar aí no, no futuro próximo para esse horizonte de sucesso aí da termomecânica. Muito bem. Bom, eu quero agradecer demais a vocês pelo tempo, pela disponibilidade pela cooperação nessa entrevista, quero agradecer novamente ao diretor de operações da termomecânica, Pedro Torina, também ao superintendente de vendas e marketing, o Paulo César Martins Pereira, também o consultor para alumínio da termomecânica, o Enio de Nicola, e o Rafael Braga, que atua na área de vendas da termomecânica. Eu quero agradecer a vocês quatro pelo tempo, pela disponibilidade, pela entrevista. Um abraço a vocês, saúde para todos vocês e sorte para a termomecânica.
3: Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado.
0: Eu gosto demais, demais, demais de fazer este trabalho. Sabe por quê? Além de conhecer pessoas bacanas, como os meus entrevistados de hoje, ele também me dá a oportunidade de conhecer muitas coisas. E hoje eu aprendi um pouquinho mais sobre a termomecânica e o alumínio. E você, também? Ai, que bom! Bom! Bem, quer saber e ver mais? Então eu te convido para acompanhar o nosso portal O Mundo do Ar e da Refrigeracal.com.br Lá você encontra além desse conteúdo tantos outros. E também a edição da revista HVSR em Foco, que você não pode deixar de acompanhar. Para você ter uma ideia nessa edição, a gente vai trazer um artigo sobre aplicações do alumínio e um raio-x do mercado para este 2021. E se você ainda não recebe a revista já sabe, entra lá no portal e se inscreve no campo Newsletter e você passa a receber graciosamente no endereço que você Escolher. Mundo do ar e da refrigeracal.com.br E você já sabe, nosso podcast pode ser acompanhado nas plataformas Anchor, Apple Podcast, Cashbox, Deezer, Google Podcast, Pocket Cash, Rádio Public, Spotify. Escolhe uma delas, qualquer uma ou todas e se inscreve para receber o nosso conteúdo. Eu sou a Cristiane de Rienzo e agradeço muitíssimo pela sua companhia. Agradeço também o meu parceiro de sempre, Leonardo da Lorde Lápis. Semana que vem tem mais. Um abraço e até lá.